0: gestern Abend, ja, ich strenge Wochen hinter mir gehabt, bin gestern spät Nachmittag heimgekommen von der Konferenz und morgen geht es nach Prag, eine ganze Wochen jetzt, äh, sehr viel los momentan, und ich habe gesagt, Herr, was, was, was willst du der Gemeinde heute sagen, was willst du uns sagen, und wisst ihr, warum du, du weißt gar, also jetzt weißt du, warum du da bist, weil Gott dich adressiert, deswegen bist du da, ja, und schön, dass du da bist, ja, und ich möchte über etwas sprechen, ähm, das weit über meinen Verstand hinausgeht. Nun mag vielleicht jemand sagen, gut, das ist nicht schwer bei Medwin ähm <lacht> Aber ich glaube, das, das betrifft uns alle. Ja? Das, glaube ich, geht uns allen so. Also wenn wir über das Thema sprechen, das geht, wenn wir allen Verstand zusammennehmen, den, da, den wir da beieinander haben, das geht auch darüber hinaus. Und zwar, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes erleben. Und wenn wir über die Herrlichkeit Gottes reden wollen, nachdenken wollen, dann ist das schon eine mega Sache, weil wir nicht wirklich immer wissen, was, was ist das wirklich, was, was bedeutet das, die, die Herrlichkeit Gottes. So, das wird eigentlich auch funktionieren da. Das Weiterschalten, das bitte schalt weiter, irgendwie funktioniert das Ding da jetzt nicht. Ah, jetzt geht's. Mhm. Ähm, ich möchte einen Vers lesen aus Johannes 17, 22. Ein Vers, den wir wahrscheinlich kennen, die Bibelleser wissen um diesen Vers, das ist das hohe priesterliche Gebet Jesu. Kennen wir. Das war so vor der Kreuzigung Jesu. Wir haben jetzt nur Ostern. wir haben das gemerkt an den Liedern. Danke für die Lieder auch. So richtig ältere Lieder haben wir heute mal gehabt. Wieder. Da kommt so für die, die was länger gläubig sind, klappt das ein bisschen rauf. Okay, die haben wir früher gesungen und so. Tolle Lieder vom Kreuz. Ostern handeln die alle noch. Und ähm, ähm, Ostern ist einfach nur da. Ja. Und vor Ostern war Jesus alleine im Gebet. Und im Johannes 17 können wir das hohe priesterliche Gebet lesen. Ein ganz ein, ein, ein großartiges Gebet, wo so viele Tiefen drinnen stecken. Und da heißt es im Vers 22, wenn das noch kommt, später könnt ihr dann da mitlesen. Sonst bitte schlagt einfach eure Bibeln auf. Oder eure App apps bibeln oder was immer ihr da so am um Handy oder wo habt 17, 22. Und die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also Jesus spricht davon von dieser Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Und ich dachte so, können wir ein wenig erahnen überhaupt, was das bedeutet, die Herrlichkeit, die Vater, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Was ist das für eine Herrlichkeit? Was bedeutet das, die Herrlichkeit, die von Anbeginn der Welt war, noch vor Grundlegung der Welt, bevor irgendwas geschaffen worden ist auf Erden oder überhaupt die Erde geschaffen worden ist, bevor Sonne und Mond und all die, 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 die Sterne, die Planeten erschaffen wurden von unserem großen, mächtigen Gott, bevor all das war, bevor der Grundlegung, da war diese Herrlichkeit da bei Gott. Eine Herrlichkeit, weil weit ab von irgendwelcher Sünde, das Wort hat es damals noch gar nicht gegeben, sag ich mal. weit ab von jeglicher Dunkelheit, äh, da hast den Gegenspieler Satan noch nicht gegeben, das war ja der Engelfürst, Luzifer, der da später gefallen ist, weil er sich über, überhoben hat über Gott. Der war noch nicht, der war noch Luzifer, das war der Engel des Lichts, da war Herrlichkeit, 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 unaussprechlich, unerforschlich und, und das können wir uns gar nicht vorstellen, unmöglich, mit unserem Verstand, mit unserem kleinen Hirn da, dem kleinen Hirn und Großhirn und was wir da alles im Kopf da drinnen haben. Und haben wir nur so studiert, haben wir nur alle Wissenschaften dieser Welt studiert. Wir können das nicht ergreifen und begreifen, was das ist. Da gab es diese unerforschliche, ungrün, unergründliche Herrlichkeit bei Gott, unvorstellbar. Und diese unglaubliche Liebe Gottes, die damit verbunden ist, diese Herrlichkeit, ist in Jesus Christus offenbart worden. Nämlich damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Lass sie meine Herrlichkeit schauen. Also wir, wir können da gar nicht mehr viel mehr darüber philosophieren und reden und, 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 und versuchen das zu ergründen. Aber, aber eines möchte ich uns mitgeben, einfach als Anregung. Denkt man mal nach, was da für eine Herrlichkeit da ist. Bevor irgendwas geschaffen war, war die Herrlichkeit Gottes. Der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist, all die Engel, Vielleicht waren die Engel schon geschaffene Wesen. Die haben ja auch geschaffene Wesen. Ja. Und noch vor, bevor die Engel noch geschaffen worden sind, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die sind ja ewig. Ewig. Und da war eine Herrlichkeit, die wir uns unmöglich vorstellen können. Wenn wir uns heute halt umschauen in unserer Welt, und da brauchen wir nur die Augen halber zu aufmachen, erkennen wir nur Terror, haus Lieblosigkeit, Unvergebenheit. Einer, einer macht dem anderen das... das, 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 das Eussig Leid und, und, und ja, was da alles dahinter steckt, Selbstsucht. Es ist schier unmöglich, dass wir an solch eine Liebe und so eine Herrlichkeit einfach auch glauben können. Ist es möglich auf dieser Erde? Ist es möglich, so wie Jesus hier betet, von dieser Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, ein Stück zumindest nur auf dieser Erde zu haben? Und überhaupt. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, diese unbegrenzte, ewige Herrlichkeit, Größe, Majestät, was wir alles darin verbergen wollen, hast du mir gegeben. Und ich habe sie ihnen gegeben. Bah. Da müssen wir darüber drüber nachdenken. Aber ich möchte, ich möchte eine kleine Rückblende machen. Und zwar eine Rückblende ins Alte Testament. Man kann das Thema ja gar nicht erschöpfend predigen oder lehren äh, in, in, in 40 Minuten, 30 Minuten, in, in einer Stunde. Aber lasst mir einfach so ein bisschen durchgehen. Wie schaut es da aus? Wie war die Herrlichkeit unter den Menschen damals? Da müssen wir jetzt einmal, gehen wir mal 3400 Jahre zurück. Ja? 1000, 2000, 3400. Ja? So ungefähr. Also ein bisschen älter, wie wir zusammenbringen, äh, vor Jesus. Also vor unserer Zeit jetzt, 3400 Jahre. Äh, Mose und das Volk ziehen triumphal aus der Gefangenschaft heraus. Aus Ägypten, wo sie, ja, wo sie ja, Jahrhunderte gefangen waren. Und sie kommen in die Wüste, auf dem Weg ins verheißene Land. Ja, sie haben ja das Ziel, von Gott in das verheißene Land zu kommen, da wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ja. So auf dem Weg dahin sind sie. Sie sind in der Wüste. Und sie kommen richtig in Alltag eide ja, das, das Volk Israel versinkt im Alltag so wie wir auch, ja, mit allen möglichen Herausforderungen in der Wüste noch ein bisschen mehr wie bei uns hier sie murren und klagen, sie murren gegen Mose, sie murren gegen Aaron, sie murren gegen Gott und, und klagen einfach, wir haben nichts zum Trinken damit, die, die, die Vorräte sind ausgegangen, wir haben nichts zum Essen, wo ist denn dieser Gott jetzt, was macht er denn, sind wir in die Wüste, um zum Sterben und so weiter und Gott gibt ihnen Wasser, gibt ihnen Mannerbrot zum Essen, Streitereien sind an der Tagesordnung. Das ist auch schon gelesen. Warum? Warum? weil der Mose sich hingesetzt hat in einen Richterstuhl und von in der Früh, sobald die Sonne aufgegangen ist, bis zum Untergang da gesessen ist und nur alle Streitfälle geschlichtet hat. Bis er am Blau und Schwarz geworden ist, ja? bis er umgefallen ist schon. Und dann sei Schwiegervater kommt, Mose, bist du gescheit, was machst du da? Ja? Und dann haben sie es aufgeteilt und gedacht, versteht, das war das Volk Israel, das war Alltag, das war ein normaler grauer Alltag des Volkes Israel. Und eines Tages, so mitten in diesen grauen Alltag hinein, ruft Gott den Mose und sagt, du, ich will, dem, ich will dem Volk Gebote, Anweisungen geben fürs Leben. Ja, es gibt da gewisse Sachen, das sollte das Volk wissen, wie sie sich mir gegenüber verhalten, wie sie sich untereinander verhalten sollen. Das Gesetz kam dann da, die zehn Gebote plus dann auch verschiedene andere Anweisungen. Und er ruft ihn auf den Berg. Und dann... Im Zusammenhang mit dem, das können wir euch im zweiten Mose lesen dort, ähm, ob 20, 19, 20 und so weiter, gell? und ähm, in dem Zusammenhang passiert etwas, was das Volk Israel damals noch nie erlebt hat. Etwas völlig Neues geschieht da, nämlich sie, sie erleben in erstaunlicher Weise die Herrlichkeit Gottes. Sie dürfen teilhaben an etwas an einem Schauspiel, sage ich mal, das das einzigartig war. Das sie vorher noch nie erlebt haben. Sie haben viele Wunder erlebt, Zeichen erlebt. Das Meer hat sich geteilt. Das war schon auch nicht gerade ein Glanzerlebnis, Das war schon was Mächtiges. Das Manna, das da in der Früh da am Boden liegt, frisch. Das Wasser aus dem Felsen. Es gab da viele Sachen, aber da erlebten sie etwas, das haben sie noch nie gesehen. Sie waren am Berg. Und nimmt an, dass das der Berg Horeb war und, 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 und plötzlich, wir wissen nicht, war Abend, was Tag, das können wir nicht nacharrieren, aber plötzlich beginnt da etwas, es schaut aus wie Feuer, da auf diesem Berg, da bewegt sich etwas. So eine, so eine wie würde es heute vielleicht sagen, weil wir leider haben es damals noch nicht den Fug gehabt, der hat fotografieren hätte können, ähm, wir müssen den Beschreibungen folgen, die wir hier haben. Aber den Beschreibungen zufolge muss das etwas Gewaltiges gewesen sein. Da dieser Berg wird eingehüllt, wir würden halt sagen, vielleicht in Wolken, in Rauch, in Feuer, äh, einfach gewaltig. Sie schauen das an und werden fast wie gelehnt, also das Ganze sehen. Und es das heißt dann dort, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Und am siebten Tag rief er, Gott, Mose aus der Wolke heraus zu. Er hat ihn quasi zu sich gerufen, weil Mose dann hineingeht in den Berg, ja? zum Berg halt in die Wolke. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israels wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Und dann passiert was, dann hören sie eine Stimme aus dieser, aus dieser Wolke. Mose, komm! Oder wie immer auch. War sanfter, war schöner als meine. Aber er hat Mose gerufen und Mose weiß, das bin ich. Und er geht da hinein. Ich, kann mal, ich, kann, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich würde gern dabei gewesen sein, wie Mose diese Schritte da hinein macht. Also, uh, Wow, was passiert jetzt? Komme ich um? Hat Gott vor, mich zu töten oder was passiert jetzt? Aber er geht da hinein in diese Herrlichkeitswolke, weil Gott ihn rief. Im Vorfeld, in dem ganzen Geschehen, das da passiert ist, wissen auch nicht, wie lange das Ganze war, auch mit der Gesetzgebung und so weiter, da hat Gott dem Mose Anweisungen fürs Volk gegeben. Ganz wesentliche Anweisungen, was diese Herrlichkeit betrifft. Diese Herrlichkeit, wo Gott plötzlich gegenwärtig auf, auf diese Erde gekommen ist für diese Augenblicke, das waren so sechs Tage lang, wie er es, ist, um in, Gegenwart, in der Gegenwart zu sein. Erstens, das Volk sollte sich heiligen. Das war der erste Auftrag. Heiligt euch. Ja? Was immer das bedeutet, da können wir sehr viel hineinlegen. Ich komme am Schluss dann nochmal drauf, auf das, was ich, was ich auch darunter sehe. Aber heiligen, sich reinigen vor Gott all die, die Altlasten abzugeben. Es war damals im alten Bund ja sehr stark auch mit Opferungen verbunden. Und dann hat er auch ein Opfer stattgefunden. Stellvertretendes Opfer. Statt, statt Jesus Christus, der später gekommen ist, wurden eben da Tiere geschlachtet. Und, und Heiligen vor Gott, aussondern, spricht man auch mit diesem Wort, oder spricht man diesem Wort auch zu, sie aussondern alles andere menschliche hinter sich lassen und, und einfach vor Gott kommen in der Vergebung und Anbetung. Das zweite, sie sollten ihre Kleider waschen. Das habt ihr sicher gemacht, oder? Man kann es riechen. Sie sollten ihre Kleider waschen. Auch interessant, gell? Das war im alten Bund auch ein Zeichen dafür, für Reinheit, für innere Reinheit. Ja? Also sauber, adrett vor Gott zu kommen, ähm, hat sicher auch eine Bedeutung heute noch. Ich ja? glaube, dass, dass da äh, auch im Wesentlichen auch ein Sinn dahinter steckt für uns heute. Wie kommen wir vor Gott? Ja, schlampig, irgendwie so, äh, ja, so, wenn wir, so wir irgendwo hingehen, Sandkasten spielen gehen, oder kommen wir wirklich auch da vor Gott? Und das Dritte, sie durften auf keinen Fall diesen Berg berühren. Sobald sie diesen Berg berührten, waren sie, waren sie tot, fielen sie dort um. Also ganz klare Anweisungen im Alten Testament. Wir sehen, Herrlichkeit Gottes ist nicht nur einfach so, huu, jetzt ist Gott unter uns, sondern das ist etwas Heiliges, etwas Reines, etwas, etwas Verzehrendes. Im Alten Testament schon. Es war nicht möglich, als gewöhnlicher Mensch, so, so wie wir, ja, äh, einfach in die Gegenwart Gottes zu treten. Versteht, das war 3.400 Jahre, 100 Jahre zurück, ist gar nicht so lang war das nicht möglich, als normaler Mensch in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das einzige war Mose, der nach Aufruf hineinkommen durfte und die Priester nach der persönlichen Heiligung, die hineingehen durften. Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit war so stark, dass dies keiner überleben würde. David beschreibt es einmal so bei der Einsetzung oder bei der Salbung vom Salomo als König. Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dein Herr Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Also er verwendet doch so alle Wörter, die er in seinem Sprachschatz hat, um das irgendwie zu beschreiben, wie er Gott sieht, was Gott ist. Alles im Himmel auf Erden ist dein, dein ist das Königtum. Du bist erhoben über alles. Versteht ihr? Er versucht es ein bisschen auszudrücken, was Herrlichkeit Gottes bedeutet. Ja, Glanz, Majestät. Wir können nur ein wenig erahnen, was die Gott, Herrlichkeit Gottes bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes offenbart seine Einzigartigkeit, seine Heiligkeit. Das bedeutet seine Reinheit, seine Vollkommenheit äh, und auch die vollständige Trennung vom Bösen. Da ist nichts Dunkles, nichts Böses, nichts da. Das ist Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Interessant ist auch, ähm, dass diese Herrlichkeit weichen kann. Im Hesekiel, der Prophet Hesekiel, malt uns das einmal so ganz drastisch vor Augen. Nämlich, was passiert, wenn, man, wenn der Mensch oder ein Volk sich permanent von Gott wegbewegt. Und sagt, wir brauchen die nicht, wir haben unseren eigenen Gott, wir haben unsere eigene Vorstellungen von Gott. gibt dann einen Vers in, in Hesekiel 10.4. Äh, 10, da erhob sich die Herrlichkeit des Herrn von dem Cherub weg, also, ist ein besonderes Engelwesen, auf die Schwelle des Hauses. Und das Haus wurde von der Wolke erfüllt und der Vorhof war voll von dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir diesen Vers lesen, denkt man uns ja nur gar nichts dabei. Denkt man, hm, die ist eh da, die Herrlichkeit Gottes. Und so scheint es ja auch, und so ist es ja auch nach diesem Vers. Wenn wir aber, da haben wir jetzt die Zeit nicht dafür, aber ich erkläre euch den Weg, wenn wir aber jetzt das zehnte und elfte Kapitel des Hesekiel lesen, dann erstellen wir etwas mit Erstaunen fest. Nämlich in diesen, in, diesen, in diesen zwei Kapiteln stellen wir fest, wie diese Herrlichkeit Gottes von Israel gewichen ist. Wir lesen zuerst nämlich im Vers 4, da wich die Herrlichkeit aus dem inneren Tempel, aus dem Allerheiligsten, hinaus in den Vorhof. Da, im Allerheiligsten, wo eigentlich die Herrlichkeit Gottes wohnt, der Bereich, wo Gott symbolisch jetzt, weil er, die Himmel können ihn nicht fassen, die Erde kann ihn nicht fassen, sagt die Bibel. Aber wo er symbolisch wohnt auf Erden, damals im alten Bund, da im Allerheiligsten drinnen, vorne in diesem Tempel, wohnt Gott. Und die Herrlichkeit Gottes zieht sich aber da heraus. Das muss man sich mal vorstellen. Vielleicht sagen wir dann: nur wow, ja gut, okay. Aber sie ist ja immer nur da im Vorhof. Ne? Aber sie kommt da heraus, sie weicht. Dann heißt es weiter, dass in Vers 18, ich habe die Verse jetzt da nicht drauf, könnt ihr gerne nachlesen. Also das geht um, um, um Hesekiel 10 und 11. 10, Vers 18. Dann ging diese Herrlichkeit durch den Eingang hinaus. Das war dann danach. Da war die Herrlichkeit Wolke, war drinnen im Allerheiligsten, geht zum Heiligtum, hier heraus in den, an den Eingang und aus dem Eingang hinaus. Und dieser mittlere Teil dieses alten Tempels, das war der Anbetungsbereich. Da wurden Anbetungsopfer gebracht. Plötzlich war diese Herrlichkeit aus der Anbetung heraus. Stellt euch das mal vor. Die Herrlichkeit Gottes zog sich buchstäblich langsam zurück. Dann lesen wir weiter in Vers 19, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempelbereich verließ. Den gesamten Tempelbereich. Auch dort draußen im Vorhof, wo die Sühneopfer stattgefunden haben. Versöhnung. Vergebung. Plötzlich war die Herrlichkeit nicht mehr da. Die Versöhnung fiel aus. Die Vergebung fiel aus. Und dann als letzter Punkt im 11.23 lesen wir sogar, dass die Herrlichkeit Gottes die ganze Stadt Jerusalem verlassen hat. Und spätestens da tickt es dann und sagt: boah, was ist eigentlich los? Sollte es, ja? Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Das, ist der, das meint den gesamten Lebens- und Wohnbereich der Israeliten dort. Plötzlich war er da weg. Und warum? Es wird beschrieben dort, Wegen der Sündhaftigkeit des, des, der Menschen und wegen ihres Götzenkultes hat sich die Herrlichkeit zurückgezogen. Und interessant ist auch, dass sie nicht plötzlich weg war. Ja? Hätte ja auch Gott machen können, so bumm, so weg ist. Sondern wie Gott sich systematisch Schritt für Schritt hinweg weggezogen hat. Und so dass das Volk wahrscheinlich das am Anfang gar nicht wahrgenommen hat. Ja, als Gott nicht mehr im Allerheiligsten war. Na gut, wir haben ja nur beim Lobpreisteam, gell? Wir haben ja nur das Lobpreisteam. Wir haben ja nur die Anbetung. Ist ja nur da die Heiligkeit. Die Herrlichkeit Gottes, die Wolke. Und plötzlich merkt man, hoppala, da ist sie auch nicht mehr. Wo ist, denn, wo ist denn da noch? Ja, Vergebung habe ich ja noch. Ich habe ja Versöhnung von Gott. Gott muss ja nur da sein in meinem Leben. Und plötzlich ist das auch schon weg. Und da, irgendwann merken wir, hey, wo ist die Herrlichkeit Gottes? Das Volk Israel hat das über. über, über lange Jahrhunderte so miterlebt, oft schmerzlich miterleben müssen, bis heute. Dass diese Herrlichkeit Gottes gewichen ist. Wisst ihr, und es sollte auch eine Lehre für uns sein. Man, man kann so, so, so schnell äh, Gottesdienst machen. Ja? Man kann Gottesdienst machen. Und es gibt Profis, die können Gottesdienst machen. Ja. haben sie noch nicht erlebt. Sichtbar, greifbar. Und, 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 da, ähm so, jetzt geht das wieder nicht irgendwie, Das war jetzt die Wolke, die Herrlichkeitswolke, das Feuer. Kann man dann was weiterschalten? irgendwie. Na gut, Ellis, geht's so weiter? Wir lesen nämlich auch Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, Wisst wir, hat ja auch den Johannesbrief geschrieben, der am Ende unserer Bibel, unseres Neuen Testamente stehen. Und danke. Und dann schreibt er dort, schreibt er, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, nämlich was wir gehört haben am Anfang, das Wort ist am Anfang, das war damals, als Jesus auf diese Erde kam, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeichnen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und offenbart worden ist und so weiter und so weiter, ja damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist damit gemeint, wo Johannes schreibt, wow, das ist ja jetzt wirklich Realität, was wir so lange geglaubt und gehofft haben. Diese Herrlichkeit Gottes wird als eine heilige Gegenwart und Kraft beschrieben. Das können wir durch das neue Testament hindurch einfach verfolgen. Es wird sichtbar in den Auswirkungen, die seine Kraft und Gegenwart auf das Leben einzelner Menschen, aber auch Völker haben kann und wird. Also da wird das Ganze sichtbar, die Kraft, die, die Auswirkung dieser Herrlichkeit wird sichtbar. Ein Wunder, die Wunder, die Gott, heute, die Gott getan hat und heute sind und wirken Zeugen von dieser Herrlichkeit Gottes. Es ist einfach etwas, das ist da unter uns. Wir schauen zu sehr mit unserem fleischlichen Auge. Und zu wenig mit unserem geistlichen Auge. Weil diese Herrlichkeit Gottes oftmals nicht mit unserem natürlichen Auge wahrgenommen werden kann. Wenn das mit unserem natürlichen Auge wahrgenommen kann. Wenn die Welt spüren würde, merken würde, die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde Jesu. Vor einiger, einigen zwei, drei Wochen, glaube ich, habe ich über die Herrlichkeit Jesu gesprochen in der Gemeinde. Die Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes. Wenn die Welt das sehen würde, würden sie ganz anders reagieren. Aber das ist noch nicht so offenbar. Das wird, stückweise wird das offenbart. Paulus vergleicht diese Herrlichkeit noch einmal. Interessanterweise, da geht er auf dieses, auf dieses ein, dieses, diese, diese Verbindung zwischen Alten und Neuem Testament, oder diesen Vergleich, er vergleicht das da. Und er sagt dann, wenn damals schon, ja, man hat dann den Dienst des Todes genannt, das Gesetz. Warum? Weil das Gesetz plötzlich den Tod vor Augen gemalt hat. Gesagt hat, so bist du her und nicht weiter. Wenn du das übertrittst, dann wirst du sterben. Darum war es das Gesetz des Todes. Ja? Und die Menschen, nein, Menschen haben das gebraucht. Das haben, okay, bis du her kann ich gehen. Ja? Und wenn schon dieses Gesetz der Herrlichkeit Gottes offenbarte, damals, das da mit Buchstaben geschrieben wurde, in Stein damals noch gemeißelt, ne? ähm, sodass schon damals die Söhne und die Kinder Israels die, die das Angesicht Moses nicht anschauen haben können. Moses, lesen wir dann weiter, das haben wir jetzt gar nicht gelesen. Da ist so viel drinnen. Also, also ich sollte jetzt die Bibel lesen. Ist echt toll das Buch, kann ich euch nur empfehlen. Ja? Draußen haben wir Bauernkanzel. Halt, ja? äh, versteht ihr, was da drin steckt? Und dann und da sagt da ist der Mose, der aus der Wolke herauskommt nach diesen 40 Tagen und und, und die die, die, die Israeliten stehen alle so und sagen, die fallen alle um. Da müssen sie uns umgefallen alle fast. Ja? Und 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 dann haben sie eine Decke haben sie über ihn legen müssen. Interessant, gell? eine Decke, damit sie das Angesicht nicht sehen, die sind so gestreut von der Herrlichkeit Gottes. Du, wenn wir so ausgegangen und so streuen, wisst ihr, was wir da wirken können in Frauen und Umgebung? Hey, Leute, strahlt es ein bisschen mehr. Ja? Wir sollen verstrahlt sein von Jesus. Und das sollen wir weiter strahlen. Ja? So wie Mose. Und er, sagt, und er vergleicht es und sagt, schau mal, wenn das damals schon war, kapischa, ihr lieben Römer, sagt er, und ihr lieben Braunauer, und ihr lieben... Was sagst ich was? Äh, Wie viel mehr wird der Dienst des Geistes in seiner Herrlichkeit bestehen? Und wir leben im Dienst des Geistes heute. Durch den Geist Gottes. Apostelgeschichte 2. Jesus sagt: wartet in Jerusalem, bis der Geist ausgegossen ist. Und ein neuer Dienst. mit Jesus hat er ein neuer Dienst begonnen. Der Dienst des Geistes. Da geht es nicht nur ums Äußere. Da geht es nicht darum, dass wir da jetzt an da eine Wolke mit Feuer und sowas Zeichen sehen. Wir wollen gerne wir Zeichen sehen. Das sagt, das sagt ja Jesus auch zu seinen äh, Genossen damals, zu den Pharisäern. Ihr wollt jetzt ein Zeichen sehen, ihr wollt jetzt was sehen. Ja? Dann macht es mal eure inneren Augen auf. Schaut, was da ist. Und er sagt: Dieser Dienst des Geistes, wie viel herrlicher, wie viel mächtiger wird der noch sein? wie viel reicher an Herrlichkeit. Er kommt dann sogar da nur hin, schaut mal her, wer sehen. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht, wegen der überragenden Herrlichkeit. Boah. Ich glaube, Paulus hat sich manchmal wirklich schwer, da das alles niederzuschreiben, was er von Gott empfangen hat. Gut, ähm, nur zur Information, also ähm, ihr dürft es auch mal Amen sagen, wenn es euch wenn es eigentlich danach ist. Ne? Okay, oder, oder Halleluja, oder Klatschen, oder für euch jetzt, ne? oder irgendwas, das dürft schon mal sagen. Aber ich weiß, wir, sind da sehr, wir, wir nehmen das sehr innerlich auf, gell? wir verinnerlichen das, das, in uns dann jubiliert das, wunderbar. Damals, bevor Christus auf diese Welt kam, war es nur möglich, die Herrlichkeit von Weitem zu sehen. Resümee kurz, gell? erinnern wir uns. Da war es nur möglich, die Herrlichkeit von Weitem zu sehen, oder auch bedeckt zu sehen, wie bei Mose. Und, und das andere ist, nur wenigen Menschen war es vorbehalten, diese Gegenwart zu erleben. Den Priestern, hohe Priestern und so weiter, die durften ins Heiligtum hineingehen, mussten sich vorher reinigen, aber dann haben sie die Herrlichkeit erlebt. Ja. Ich möchte eine Warnung aussprechen. Ähm, ich möchte nicht, oder ich möchte uns erinnern, wie es dem Volk Israel ergang, als sie damals in Sünde fielen, und sich von Gott abwandten, wie wir in Hesekiel 10 und 11 kurz betrachtet haben. Wie die Herrlichkeit Gottes da aus dem Allerheiligsten, durchs heiligste im Vorhof aus der Stadt Jerusalem langsam gewichen ist. Nun, äh, wenn wir es auch nicht so sehen wie, können wie damals, also eins zu eins übertragen können, da bin ich ja sehr vorsichtig, aber eines ist schon klar dass wir schon auch in Gefahr stehen, dass die Herrlichkeit Gottes auch unser Leben, persönlich oder auch Gemeinden, vielleicht ein ganzes Volk verlassen kann. Ich möchte nur einen, einen Gedanken da reinwerfen, Ich möchte nicht sehr viel darüber sagen, aber wenn ich erinnere nur an den 1. Korinther 11, 27, da geht es ums Abendmahl. Und Abendmahl ist ja Begegnung mit Jesus, sehr stark. Ja, das ist nicht nur irgendeine oberflächliche Sache, die wir halt auch machen, nur als Erinnerung daran. Manchmal verstehen wir das so in den Freikirchen, ja, das ist einfach so eine Erinnerung an Jesu Tod. Aber manchmal hat er viel tiefere Bedeutung. Darum sehe ich es also so wichtig, wie wir auch daran teilnehmen. Und dann sagt uns die Bibel, Paulus sagt uns dort, wer aber, aber gedankenlos und leichtfertig, Hoffnung für alle drückt es so aus, andere sagen unwürdig, ja. Aber es meint, es meint eben das, gedankenlos, leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem wird schuldig im Leib und Blut unseres Herrn. Das heißt, es hat schon etwas auf sich. Wie leben wir? Lassen wir Sünde im Leben zu? Nehmen wir es leichtfertig, oberflächlich? Und, und wenn, wenn das geschieht, dann, dann kann die Herrlichkeit Gottes schon aus deinem Leben weichen. Die Sünde und die Heiligkeit oder Herrlichkeit Gottes die vertragen sich nicht miteinander. Habt ihr das gewusst? Die vertrauen sich nicht. Das, das passt einfach nicht zusammen. So wie Wasser und Öl nicht zusammenpasst. Es, 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 es scheidet von einem. Es, es Miteinander geht es nicht. Beides, beides kann auf Dauer nicht in einer Wohnung leben. Es geht nicht. Natürlich geschieht es auch bei uns, dass wir mal in Sünde fallen, dass da mal Dinge kommen, wo wir echt blöd sind und äh, in Sünde fallen und, und einfach Dinge tun, die nicht richtig sind oder, 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 oder Leute verpetzen oder was weiß ich was oder blade reden über Leute. Kommen wir alles, ja. Da wird Gott in Herrlichkeit nicht sofort weichen, weil Gott uns diese Gnade gegeben hat, auch die vorlaufende Gnade, die ist da. Aber wenn wir permanent in Sünde leben, wenn wir permanent uns abwenden, wenn wir permanent unser Leben in Vordergrund stellen und Jesus irgendwo ins kammer ins Putzkammer schieben. Wisst ihr, da fühlt sich die Herrlichkeit Gottes nicht sehr wohl. Der Geist Gottes wird weichen, wird mehr und mehr aus unserem Leben sich zurückziehen. Und das Orge ist, das wirklich Orge ist, du merkst es gar nicht. Das ist nicht so plötzlich, so bumm, da sagen wir, weißt du, so, jetzt, jetzt bin ich erlaubt, Jetzt bin ich irgendwie erlaubt. Sondern du wirst das Gar nicht so merken ist Wie beim Volk Israel, wie beim Hesekiel damals, wo die Herrlichkeit aus dem Leben gewichen ist. Und da müssen wir so achtsam sein. Wie stehen wir in unserer Beziehung mit Jesus? Darum sollen wir von ganzem Herzen nach der Herrlichkeit Gottes trachten, nach seiner Gegenwart und Christus den Platz geben in unserem Herzen. Ähm, die Herrlichkeit Christi wurde durch sein Leben offenbart. Also wir, wir merken an Christus, wie er sich, wie er den Menschen begegnet ist, wie er gelebt hat. Die Herrlichkeit Gottes war jetzt nicht in Christus so, dass er geleuchtet hat äh, und allen Menschen schon von der Weiden in Leuchten haben gesehen. So, und das war einmal beim Berg der Verklärung. Gell? Da war wieder ganz, also ganz eine ganz besondere Gegenwartswolke. Und, und da waren die drei Jünger und haben gesagt, boah, toll, da wo wollen wir jetzt bleiben. Wir wollen gar nicht mehr oben da, wir bleiben da jetzt bei Jesus. So, da ist Gott da, der Gegenwart Gottes da. Aber, ähm, ich so, Jesus im Alltag war genauso wie du und ich. Genauso, ja. Aber offenbart hat er sich dadurch, dass er, dass er diente in Selbstlosigkeit, in Hingabe. Da hat man plötzlich erkannt, da ist etwas da, das der normale Mensch nicht hat. Nämlich da kam, da, da kam diese, diese Hingabe, das am Kreuz, diese größte Hingabe am Kreuz sowieso, ja, ähm, wo er die Menschen aus der Sklaverei gerettet hat. Er starb, er sein Leben. Er gab sich den Menschen hin und diente den Menschen. Jetzt könnte man da die ganze Geschichte, die Biografie Jesu auflisten und uns die ganzen Stationen anschauen. Aber äh, das immer also die Hauptpunkte, wie er den Menschen gedient hat und ihnen die Herrlichkeit Gottes auf so einfache nahe Nahe gebracht, weil sie nahe nahegebracht hat. Durch seine vollmächtigen Predigten auch. Aber vor allem im Leben mit den Menschen. Er hat nicht nur gepredigt, er ist zu den Menschen gegangen und hat den gedient. Die haben gesehen, boah, diese Demut, diese Selbstlosigkeit, dieses sich hingebenden Menschen, da ist etwas Herrliches. Und wisst ihr, ebenso, glaube ich, wird die Herrlichkeit Gottes und kann die Herrlichkeit Gottes sich nur in uns in derselben Weise manifestieren und offenbaren. Nicht, weil wir besser ausschauen, nicht, weil wir leuchten und streuen, ist auch gut, gehört alles dazu, nicht, weil wir vollmächtig predigen können oder unsere Gaben haben, sondern vielmehr, wie wir den Menschen begegnen, in einer demütigen Dienstgesinnung, wo die Bibel sagt, Paulus sagt im Philipperbrief: diese Gesinnung sei in euch, wie sie auch in Christus Jesus war. Und da wird es die Herrlichkeit zeigen, eine demütige Herzenshaltung, die sich selbst verleugnet, persönliche Opfer, nicht scheut und bereit ist, den ganzen Weg mit Jesus zu gehen, ihr Lieben. Da wird diese Herrlichkeit offenbart werden. Und wenn die Welt diese Menschen sieht, und wenn, wenn, Jesus, wenn die Menschen uns, uns so wahrnehmen und sehen, dann werden sie ein Stück von dieser Herrlichkeit Gottes auf Erden sehen. Und dies führt dann auch, ist interessant, ja, dies führt nämlich dann auch zu dieser Einheit hin, ja, Nämlich, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Wir können über Einheit reden, bis uns, da, da, bis uns die Zunge trocken wird oder abfällt. Wir können um Einheit beten, bis, bis wir umfallen und nicht mehr kennen. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich da manifestiert, dass wir aufeinander zugehen, einander dienen und helfen und in dieser Dienstgesinnung Jesus stehen, wird Einheit nicht wirklich praktiziert. Wir sind schnell im Worte machen, aber wenig in die Taten. Worte sind toll. Sie können so gesalbt sein, so ich. Man, man kann so gesalbt sprechen, dass man Mord da vorne steht, Öldosen vor dir. Das trifft mich auch. ja. Aber gemessen wird nicht an dem an der also Reden, an den Worten, sondern an den Taten. Ja? Da wird da wird es. Ja? Schaut an, was die Menschen tun. Und da möchte ich uns alle mit hineinnehmen, wenn wir ein Stück dieser Herrlichkeit leben möchten. Und wisst ihr, diese Herrlichkeit ist mit Jesus in uns. Das, das, das müssen wir auch realisieren. Diese Herrlichkeit ist in uns, weil Jesus in dir lebt, wenn Jesus in dir lebt. Ja? Aber wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn, wenn du Christus dein Leben übergeben hast, deine Sünden vergeben sind und du weißt das, meine Sünden sind vergeben und Jesus ist in mir, dann ist die Herrlichkeit Gottes in dir. Nicht nur über dir und hinter dir und unter dir, und, sondern in dir. Die ist da, das Potenzial. Und Jesus sagt ja, ich habe ihnen diese Herrlichkeit gegeben. Und und das wird erst also so richtig zum, zum, zum so richtig zum Durchbruch kommt das Ganze ja dann, wie er die Erden verlassen und der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. In Apostelgeschichte 2 da geht es so richtig zum Durchbruch. Da, der Heilige Geist kam das erste Mal nicht nur über sie, sondern in sie hinein. Ja? die Herrlichkeit die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Nicht, vielleicht, schauen wir mal, könnte sein, Naja, jetzt muss ich es mal artig benehmen, irgendwann einmal vielleicht, wenn er das Alte erreicht hat. Nein, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, Jesus kam in mein Leben rein. Da ist es da. Gut, ich komme aber noch einen Schritt weiter, weil sonst ähm, die kommende Herrlichkeit es gibt noch eine Dimension, die wir nur erahnen können. Also eine Dimension, die noch in der Zukunft liegt. Die haben wir nur nicht jetzt. Die ist noch in der Zukunft. Ich weiß, manche mögen, möchten gerne den Himmel auf die Erde holen. Es gibt Konferenzen, die das sagen. Hol mir den Himmel auf die Erde. Ich kann das nirgends in der Bibel finden. Das ist keine biblische Botschaft. Wir können nicht den Himmel auf die Erde holen. Aber Christus wird einmal kommen und wird vom Himmel her auf diese Erde noch nochmal wiederkommen und seine ganze Herrlichkeit offenbaren. Das sagt uns die Bibel, das Wort Gottes. Das wird einmal sein. Das können wir nicht machen. Das kann nur vom Himmel her kommen. Und da werden noch viele Dinge auf dieser Erde geschehen, wo wir, wo wir trauern werden, wo wir weinen werden, wo wir entsetzt sein werden, was über diese Erde da drüber geht. Unser Auftrag ist nicht auf das zu schauen. Wir bauen Reich Gottes, wir bauen Reich Gottes, wir bauen Reich Gottes und wir, wir, wir beten für die Menschen. Und wir erleben die Herrlichkeit Gottes da, dass das, das was er uns gegeben hat, dass das zur Vollendung kommt. Ja. Aber letztendlich wird er kommen und diese Herrlichkeit offenbaren. Ja. Petrus schreibt in seinem Brief ein paar aus dem fünften Kapitel. Und nun ein Wort an euch, die ihr ältesten in den Gemeinden seid. Er schreibt es zunächst einmal an die Ältesten und die Gemeindeleitung sagt, hey Leute, kommt's. Das sollt ihr ja wissen, predigt das. Ja. Auch ich bin ein Ältester, ein Zeuge der Leiden, der Christus, äh, die Christus ertragen hat. Ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat, also ein, ein, ein Zeuge Jesu. Ja. Und auch ich werde in seiner herrlicheren Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Vers 4. Und wenn der oberste Hirte, Christus ist es, wiederkommt, wird er mit seiner unbegrenzten, werdet, werdet ihr oder werden wir, ja, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Das wird kommen. Amen. Ja. Hm. Vers 10. Gott hat euch in seiner Gemeinde durch Jesus Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen, nachdem ihr eine Weile gelitten habt. Dieser Vers kam heute. War, war das ja dieser Vers, oder? Ein anderer war im 10. Kapitel. Ja. Aber ähnlicher. Einer, wo ihr gelitten habt, wird er euch aufbauen, stärken und kräftigen und auch auf festen Grund stellen. Das gilt einerseits für diese Zeit hier schon, aber vor allem auf die Ewigkeit. Es gibt, es gibt mindestens 150.000, es sind wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren, hat sich die Zahl ver vervielfacht noch. Also mehr, viel mehr, vielleicht 200.000, 300.000 Christen, die um ihres Glaubens willen sterben. Meint ihr, das ist die volle Herrlichkeit Gottes? Nein. Aber für ich, für sie gilt dieser Vers. Hey, auch wenn ihr durch den Tod hindurchmärzt, es kommt die Herrlichkeit. Hey, es wird kommen. Es wird durchbrechen. Und diese Erde wird noch einmal voll der Herrlichkeit Gottes sein, wenn er wiederkommen wird. Ja? Paulus schreibt im, im ersten Korintherbrief: So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesehen in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesehen in Unjährigkeit, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Halleluja! Was auf uns wartet, das ist immens. Das ist eine Herrlichkeit, wie sie von Anbeginn der Welt war. Und einmal wiederkommen wird. Diese Herrlichkeit wird wiederkommen. Und dann wird das in Erfüllung gehen, von dem Jesus gesprochen hat. Nämlich, Vater, ich will, dass die, welche mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Er möchte, dass wir bei ihm sind einmal. Dass man das meint nicht die Bekehrung hier auf Erden, sondern es man wirklich dann im Reich Gottes, das dann in voller Wucht durchbrechen wird. Ja? Diese Herrlichkeit. Weit ab, von, weit ab von Sünde, weit ab vom Gegenspieler Satan, den gibt es dann auch nicht mehr. Sünde gibt es dann auch nicht mehr. Und dann wird die Herrlichkeit voll durchbrechen, wo es eine unerforschliche, unergründliche Herrlichkeit bei Gott sein wird. Ungedübt, eine unbeschreibliche Herrlichkeit dort bei Gottes Thron. Und wenn, wenn Gott wenn Gott seine, seine Herrlichkeit bauen wird. Herrlichkeit, welcher Wort, welcher wel, 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 wel Thema. Unglaublich. Aber, aber wir haben nur so ein kleines klitzekleines Stück von dieser Herrlichkeit, was wir sehen und erkennen hier auf Erden. Aber Gott möchte, dass in uns diese Herrlichkeit zu tragen kommt. Dass diese Herrlichkeit auch in der Einheit zu tragen kommt. Und lass mich abschließen mit einer Geschichte, eine Geschichte, die sich vor 2000 Jahren abgespielt hat. Geschichte, die ihr kennt. Da waren 120 Menschen zusammen in Jerusalem. 120 Menschen, die Jesus erlebt haben. Die meisten von ihnen auf jeden Fall ganz nah oder viele ganz nah, andere in der Peripherie, aber Jesus kennengelernt haben. Sie waren zusammen dort in Jerusalem in einem Raum, vielleicht in der Art wie hier, in einem Stockwerk oben zusammen. Und zehn Tage lang waren die dort zusammen in diesem Raum und haben gebetet und gewartet. Ja, ganz einfach, das Programm war eigentlich ganz einfach. Ja. Beten und warten. Und äh, sie waren zusammen in es heißt dort, dass sie, dass sie zusammen waren in Einheit. Also, sie sind wirklich ähm, einmütig sind sie zusammen gewesen. Sie haben, sie haben wirklich ein Ziel gehabt. Das, was Jesus ihnen gesagt hat, wartet dort und betet und erwartet: ich werde, der Heilige Geist wird kommen. Ich werde euch erfüllen, der, der Vater wird euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wartet. Das haben sie gemacht. Und in Einmut haben sie gewartet. Zehn Tage lang. Und da haben sie dann zwischendurch einmal eine Wahl haben sie auch noch gemacht, ja, aber das war jetzt gar nicht im Sinne, glaube ich, von Gott. Also wir lesen von dieser Wahl, dann des Matthias, dann zum Apostel st statt dem Judas, lesen wir eigentlich dann nichts mehr. Also das war jetzt nicht Gottes Plan, dass sie das machen. Aber wir sehen bei Menschen, Menschen sind immer wieder, und man, man, man muss aktiv werden, man muss jetzt da was machen, weil das ist ja nichts, wenn man gar nichts machen, nur warten und beten. Ne? Äh, wenn wir am Abend am Gebetsabend zusammenkommen, einfach nur zum Beten, dann gehen die Leute mal heim, weil sie sagen, was ist los? Wir singen nichts, wir tun nichts, kein Predigt, dann da, gehen wir wieder heim. Ne? Genauso sind wir Menschen. Und das haben sie wahrscheinlich auch gehabt und, haben, und oh, was machen wir jetzt? Ne? Aber lass mich mal ein bisschen etwas hinein interpretieren, was jetzt nicht Bibel ist, aber was, was ich mir durchaus vorstellen könnte, was in diesen Tagen geschehen ist. Eines, 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 vielleicht am zweiten, am dritten Tag steht plötzlich der Thomas auf. Geht schweren Herzens oder bewegt nach vorne oder stellt sich vor die Menge hin und sagt, darf ich euch was mitteilen? Alle lauschen, was hat der Thomas wohl zu mitteilen? Er sagt, wisst ihr, ich bin bekannt bei euch als der Zweifler. Und ich habe zweifelt, ich habe an Jesus gezweifelt. Damals nach der Auferstehung. Ich habe mir das nicht, das nicht in meinen Schädel reingegangen, dass Jesus auch wirklich auferstanden sein könnte. Obwohl er uns das so oft gesagt hat. Das einfach nicht kapieren wollen und, und nicht mit meiner Wissenschaft vereinbaren können. Nein, das gibt es nicht. Alles, was man nicht sehen kann, gibt es nicht. Und ich muss euch ich muss Buße tun. Ich möchte euch um Vergebung bitten. Bitte vergebt es mir, dass ich zweifelt habe. Und damit Schande auf die Gemeinde gebracht habe. Ich möchte es nicht mehr tun. Ich bin Jesus begegnet, meinem Herrn und meinem Gott. Vergibts es mir. Dann ist der Petrus aufgestanden und sagt: Eigentlich habe ich auch was zu sagen. Liebe Gemeinde, ihr habt das alles mitbekommen. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Da ist ja der Thomas gar nichts dagegen. Ihr habt den Herrn verleugnet. Du wirst es. Die.